0: Willkommen in einem hoffentlich optimistischen 2021 mit der 14. Folge des Grünfunk Düsseldorf. Hallo Simon.
1: Ich grüße dich Stefan und ein frohes neues Jahr.
0: Ja, wir schauen, was das Jahr so bringt. Es gibt einige Themen, die auf der Agenda stehen und ein großer Teil der Themen betreffen auch die Grünen und vor allem die Grünen in Düsseldorf und darüber werden wir heute sprechen. Genau, wir
1: sprechen mit Paula Elzholz und es hat vielleicht fast den Einschein, dass wir ein bisschen durch das Jahr brettern. Das liegt einfach daran, dass unglaublich viel ansteht. Unglaublich viel Spannendes, wie ich so gerne sage und ja, die Paula ist dann natürlich die Expertin Nummer eins, die hat den Überblick, darum haben wir mit ihr gesprochen und viele neue Informationen bekommen.
0: Und als Vorstandssprecherin wird sie uns jetzt da entsprechende Einblicke geben. Hören wir rein.
1: Wir sitzen hier mit Paula Elzold zusammen, zusammen wie immer zuletzt in Anführungsstrichen. Und wir möchten ein wenig auf das Jahr 2021 blicken. Es steht nämlich viel an, das ist klar. Es ist ein Wahljahr, es ist aber auch ein Nachwahljahr mit Blick auf die Kommunalwahl im letzten Jahr. Und darum haben wir heute viel zu besprechen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Paula. Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung.
0: Ja, auch von mir optimistische Grüße. Hallo Paula. Ja, wir fangen direkt an mit der ersten Frage und schauen schon mal in den aktuellen Januar. Die Kooperationsgespräche mit der CDU sind abgeschlossen und jetzt sind die Mitglieder dran. Geplant sind zwei Mitgliederabende, von denen der erste jetzt schon stattgefunden hat gestern und ein zweiter folgt am 13. Januar. Die endgültige Entscheidung über die Kooperationsvereinbarung erfolgt dann bei der digitalen Mitgliederversammlung am 18. Januar und man merkt, die Beteiligung und Austausch bleiben ein Kernanliegen bei den Grünen.
2: Ganz genau. Also es war ja ein langer Prozess. Wir haben ja ein sensationelles Kommunalwahlergebnis hingelegt. Das kann man nicht anders sagen. Und sind ja dann in die Sondierung zuerst gegangen und dann in die Verhandlungen mit der CDU. Und das ging die letzten Wochen, Monate, will ich schon sagen, bis tatsächlich gestern, wo dann der Vertrag fertig war, wie ihn an die Mitglieder verschicken konnten, im Anschluss eine Pressekonferenz dazu gemacht haben und direkt am gleichen Tag wie von dir gesagt, der Mitgliederabend, um einmal durch den Vertrag zu laufen. Über 90 Seiten sind es geworden, also fast doppelt so viel wie der alte Vertrag mit der Ampel. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das kann ich nicht anders sagen. Da haben ja nicht nur die zwölf Menschenmitglieder verhandelt, die die Mitgliederversammlung delegiert hat, sondern insgesamt über 50 Grüne, haben Verhandlungen geführt und ja, am Anfang noch analog, dann hybrid und zum Schluss ganz digital in Videokonferenzen, Telefonaten, ganz viel Schreibarbeit, teilweise tief in die Nacht und auch mit einer Fraktionsgeschäftsstelle, die da sehr unterstützt hat und wirklich auch organisatorisch eine Mammutaufgabe gemeistert hat. Zu den Verhandlungen selbst, die waren auf Augenhöhe vertrauensvoll, sachorientiert und dann, wie gesagt, zum Schluss auch erfolgreich. Das kann man nicht anders sagen und inhaltlich auch überzeugend. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich
0: nochmal. Wie waren die ersten Rückmeldungen in der Mitgliederversammlung?
2: Ich hatte das Gefühl, dass es gestern Abend, es waren über... 100, 102, glaube ich, genau, Mitglieder in der Spitze ähm, dabei, war auch wirklich nur parteiöffentlich und die Rückmeldungen waren durchweg positiv, würde ich sagen. Also natürlich mit der einen oder anderen kritischen Nachfrage, so gehört sich das ja auch, aber unterm Strich ähm, waren alle schon sehr begeistert, auch von der Detailtiefe an vielen Stellen. Man ist ja auch immer was Gutes. Je mehr und besser man es ausverhandelt hat, umso weniger kann es dann im Laufe von einer gemeinsamen Zusammenarbeit zu Fragen kommen, wie man Dinge ausgestaltet, um ein Ziel
1: zu erreichen. Ja, daraus können wir ja auch schon schließen, dass du sehr optimistisch bist Richtung Mitgliederversammlung am 18. Januar.
2: Also, ich finde diesen Kooperationsvertrag gut. Ich glaube, wenn wir den umsetzen in den nächsten fünf Jahren, dann haben wir diese Stadt zukunftsfester, nachhaltiger, grüner, generationengerechter, sozialgerechter gemacht. Also von daher werbe ich um Zustimmung und hoffe das natürlich auch.
1: Was sind denn so für dich die thematischen Highlights aus dem Kooperationsvertrag? Vielleicht auch nicht unbedingt mit Blick auf deine Schwerpunktthemen. Wenn es <lacht> möglich ist.
2: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, insbesondere nicht auf meine Themen bezogen zu antworten. Aber ich versuche es trotzdem mal. Also ich glaube, was auch in der medialen Berichterstattung rausgekommen ist, sind die super Erfolge im Bereich Klimaschutz. Also da steht unter anderem nicht nur drin, dass wir an der Klimaneutralität bis 2035 festhalten und Düsseldorf da klimafest machen wollen, sondern auch die 60 Millionen jährlich, die wir in, beim Bereich Klimaschutz Schutz in die Hand nehmen wollen. Das ist toll. Im Bereich Mobilität haben wir reinverhandelt, dass es eine tatsächliche Neuaufteilung des öffentlichen Raums gibt. Also für mehr Radverkehr, aber auch zur Förderung des Fußverkehrs. Super Ergebnis. Stichwort bezahlbarer Wohnraum in jeder Preislage für alle Bevölkerungsgruppen. Und dann auch so Highlights, dass man sich darauf einigen konnte, dass man ein ausgeglichenes Geschlecht. Verhältnisse, Führungspositionen möchte und anstrebt, zusätzliche Antidiskriminierungsstellen und Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, was, glaube ich, wirklich ein schönes und wichtiges Thema ist, wo man nicht nur gesagt hat, grundsätzlich brauchen wir dann ein gesamtstädtisches Konzept, sondern wir wollen auch Bürgerräte erproben. Also tolle Sache, wer Bürgerräte noch nicht kennt, einfach mal nachschauen. Super Ding ist eine Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, die mit Expertinnen sich zu bestimmten Fragestellungen Gedanken machen und dann Empfehlungen an Politik formulieren. Also eine wirklich wahre Einbeziehung. Also sprich viele Projekte, viele Maßnahmen, die auch personell und strukturell gedacht worden sind, um Düsseldorf als halt offener und generationengerechter und sozialgerechter nachhaltiger zu machen mit dem Menschen im Mittelpunkt. Steht auch in der Prambel ist ganz bildlich und wörtlich gemeint. Mhm.
1: Ja, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, wir haben ja vor der Kommunalwahl mit, mit einigen Aktiven ja auch Interviews geführt zu ihren jeweiligen Themen. Und als ich mir den Vertrag durchgelesen habe, habe ich einfach gesehen, dass ich da ganz vieles wiedergefunden habe. Das hat mich definitiv gefreut. Und das freut mich zu hören. Machen wir einen kleinen Schnitt, einen kleinen Cut. Inhaltlich bleiben wir natürlich beim Thema Nachhaltigkeit. Und zwar folgt am 27. Januar eine digitale Veranstaltung. Vom Kreisverband in Kooperation mit der AG Nachhaltige Kommune. Und zwar ein digitales Fachgespräch zu den Chancen und Herausforderungen eines Lieferkettengesetzes. Mit dabei sind unter anderem der uns bekannte Sven Giegold, Eva-Maria Reinwald von Südwind e.V. und Gregor Berghausen von der IHK zu Düsseldorf. Was erwartest du dir von der Veranstaltung?
2: Also ich freue mich total auf die Veranstaltung. Das ist super. Ich bin ja auch bekanntermaßen ein großer Fan von Sven Giegold. Und das Thema hat natürlich nicht nur einen großen Stellenwert aus dem Bereich Nachhaltigkeit gedacht, sondern auch einen ganz relevanten Stellenwert aus dem Bereich der Menschenrechte herausgedacht. Weil es natürlich nach wie vor, und das sehen ja sehr viele Grüne so, nicht sein kann, dass man ähm, wirtschaftlichen Erfolg vor Menschenrechte stellt und quasi die eigenen Lieferantinnen und Lieferanten nicht nachvollziehen kann oder in Kauf nimmt, dass die gegen Menschenrechtsauflagen verstoßen. Von daher ich freue mich sehr, weil auch die andere Seite, also die Seite der Unternehmen, die sagen, gut, also wir leben in einer globalen Welt äh, und es ist schwierig, alles nachzuvollziehen. Alle Subunternehmen, der Subunternehmen, der Subunternehmen. Also spannende Debatte. Ich glaube, alle sollten sich herzlich eingeladen fühlen. Wird bestimmt sehr interessant.
1: Davon gehe ich auch aus. Nochmal die kurzen Key Facts. 27. Januar, 18 bis 20.30 Uhr via Zoom. Weitere Informationen findet ihr auf der Website grüne-düsseldorf-lieferkettengesetz-diskussion. Wir freuen uns auf eure Teilnahme.
0: So, und dann gehe ich mal einen Schritt weiter ins Frühjahr. Wahrscheinlich werden im März die Vorstandswahlen stattfinden. Klar ist bisher, dass es Veränderungen geben wird. Das hat auch damit zu tun, dass einige Vorstandsmitglieder weitere Aufgaben bzw. Mandate übernommen haben. Worauf können wir uns einstellen?
2: Also erstmal ganz genau. Im März haben wir geplant, dass die Vorstandswahlen stattfinden. Wir müssen mal aufgrund der aktuellen Pandemiesituation schauen, wie das möglich sein wird. Und ja, richtig ist auch, dass nicht alle Vorstandsmitglieder wieder antreten. Unabhängig davon ähm, sollten sich aber alle Gedanken machen, ob sie Lust haben auf diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Die sicherlich auch mit ähm, vielen zeitlichen Ressourcen zusammenhängt, aber die auch unglaublich viel Spaß macht. Also von daher alle, die Lust haben, im Vorstand mitzuarbeiten, sollen sich gerne melden. Wir werden natürlich noch ganz offiziell dazu aufrufen, Bewerbungen einzureichen.
0: Wie ist deine persönliche Planung?
2: Du meinst, ob ich äh, nochmal kandidieren ja. werde? Natürlich. Äh,
1: ja, das werde
0: ich machen. Klare Ansage.
1: Springen wir mal so halb in den September, denn dann ist ja die Bundestagswahl, aber eigentlich springen wir ja noch gar nicht so weit, weil ja unglaublich viel da vorher ja einfach ansteht. Irgendwann gibt es auch noch Bundestagswahlkampf, Direktwahlkreise ist auch in Düsseldorf noch ein Thema, das ja auch aktuell eine große Herausforderung ist. Worüber kann man denn aktuell schon mal sprechen?
2: Also was wir ja schon gemacht haben, ist in einer digitalen Veranstaltung die Voten zu vergeben für, die Bezirks-, für, die, für den Bezirksrat, um auf der Landesliste für den Bundestag zu kandidieren. Das war ja kein Problem, dass das digital erfolgte. Damals haben das Votum ja Sarah Nanni und Friederike Weiler bekommen. Und jetzt stehen wir vor der großen Herausforderung, tatsächlich die Direktwahlkreise zu wählen, zu besetzen. Diese Veranstaltung kann eigentlich nur live stattfinden und nicht digital. Dafür sind mir Stand jetzt zwei Kandidatinnen bekannt. Das ist einmal die Sarah Saranani für den Süden und einmal der Frederik Hartmann für den Norden. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir eine auch digitale Veranstaltung wieder machen, um diese beiden oder andere Kandidatinnen, die sich dazu beistellen, quasi mit irgendeiner Form von Legitimation auszustatten, ohne dass wir sie in einer Präsenzveranstaltung schon wählen können. Ich halte das für realistisch, dass wir sowas im Februar angehen wollen. Und dann kann ja erst eine Präsenzveranstaltung stattfinden, wenn die Pandemie-Situation das zulässt. Ich weiß, dass der Landesverband den die eigene LDK verschoben hat auf den April. Davor muss es ja stattfinden. Da wollen wir mal sehen.
1: Der Bewerbungsprozess an sich für diese Direktwahlkreise ist ja grundsätzlich noch offen.
2: Ganz genau. Da können äh, sich alle nochmal in, ins Rennen werfen. Ähm, das sind jetzt wie gesagt nur die zwei von Interessiert, die zwei Interessierten, von denen ich weiß. Aber da werden wir auch, wenn wir natürlich zu dieser Veranstaltung einladen, fristgerecht auch nochmal aufrufen, sich da Gedanken zu machen und sich bei Interesse zu bewerben.
0: Ja, die Zeit wird schnell vergehen und dann ist die Bundestagswahl auch schon wieder vorbei und wir schauen schon ins Jahr 2022. Da gibt es dann schon wieder eine Landtagswahl. Ich nehme an, auch da gibt es schon die ersten Vorbereitungen.
2: Also tatsächlich ist das ja noch ein bisschen weit in der Zukunft. Was wir jetzt erstmal zum Bundestagswahlkampf und zum Landtagswahlkampf machen wollen, ist in den nächsten Monaten eine neue Mitarbeiterin einstellen. Ich glaube, das hatten wir in irgendeinem Podcast auch schon gesagt. Das wird eine Wahlkampfmanagerin für die nächsten zwei Wahlkämpfe sein, so zumindest unser Plan. Ansonsten, wann genau jetzt die Besetzung der Direktwahlkreise für die Landtagswahl stattfindet, steht noch ein bisschen in den Sternen. Logischerweise würde man das nach der Bundestagswahl erst machen, also im Oktober, November. Ob man das jetzt pandemiebedingt, weil dann unter Umständen wieder eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, doch vorzieht in die warmen Sommermonate, das wird man sehen. Ich glaube, wir werden so oder so aber gut vorbereitet sein und haben genug Zeit, um auch da unsere Kandidatinnen abzufragen und dann interessiert, ins Rennen zu schicken.
1: Ja, super. Ähm, auch wenn es natürlich teilweise noch weit hin ist. Das klingt ja zumindest schon mal, dass es Pläne gibt, weil viel ansteht. Und dann freuen wir uns ja auch darauf, wenn die Wahlkampfmanagementstelle ausgeschrieben wird und sich ganz viele interessierte und hochmotivierte Leute bewerben. Ja, freuen wir uns auch drauf. Mal ganz grundsätzlich. Wir haben es ja im letzten Jahr auch schon mitbekommen. Dieses Jahr wird es nicht großartig anders. Physische Formate, physische Veranstaltungen sind einfach schwierig. Auch im letzten Jahr, der Europatag ist ausgefallen, der CSD etc. Hast du schon irgendwelche Erwartungen, Hoffnungen für dieses Jahr? Gibt es da schon irgendwelche grundsätzlichen Ansätze?
2: Also ich glaube, Hoffnungen haben wir alle. Grundsätzliche Ansätze sind, dass wir weiterhin die Pandemieentwicklung verfolgen, wie alle anderen auch und da sehr verantwortungsvoll mit möglichen Präsenzveranstaltungen vorgehen wollen. Klar ist, nach wie vor ist Kontakt vermeiden ein Ausdruck von Fürsorge und ich glaube, bis Begegnungen in dieser Form wieder Alltag werden können. Freilich mit einer anderen Wertschätzung wird noch Zeit vergehen. Ob das im Hochsommer wieder möglich ist, ja, werden wir sehen.
0: Aber es gibt keine Ansätze zu neuen digitalen Abstimmungsverfahren, oder so, die dann auch legitim wären, auch Flächenabsprache mit anderen Parteien. Da ist nichts in Entwicklung, wo man drauf bauen könnte, sondern es muss in bestimmten Situationen immer bei physischen Abstimmungen bleiben. Vor Ort Zettel hochheben oder in die Urne werfen.
2: Parteiintern ist das nicht so. Parteiintern sind wir da schon weiter und können auch digitale Abstimmungen machen, die wir zum Beispiel dann in einer schriftlich legitimierenden Briefwahl oder ähnliches machen können. Wenn es aber zum Beispiel um die Aufstellung von Direktkandidaten für Wahlkreise geht, dann sieht der Gesetzgeber bisher nicht geändert vor, dass das in einer Präsenzveranstaltung stattfinden muss. Da gibt es bisher keine gesetzliche Alternative zu und da können wir auch äh, bei bestem Willen der Parteien für Abstimmung nichts ändern, solange der Gesetzgeber da nichts ändert.
1: Okay. Jetzt ist ja auch schon so ein bisschen deutlich geworden, ich streiche mal das so ein bisschen, dass du beziehungsweise ihr ja alle, die jetzt zuletzt bei den Kooperationsgesprächen etc. dabei war, dass ihr ziemlich auf Hochtouren gefahren beziehungsweise gelaufen seid. Bist du denn jetzt mal froh, wenn jetzt für dich irgendwann das auch heißt, dass es mal ruhiger wird, beziehungsweise wird es für dich überhaupt erstmal ruhiger? Ach.
2: Es ist ja nicht so, dass das nicht auch unglaublich viel Spaß macht. Insbesondere, wenn man dann zum Schluss sieht, wie erfolgreich das war. Und äh, natürlich sind auch Verhandlungen ähm, an sich, auch wenn sie natürlich anstrengend sind, ja auch super. Weil man natürlich für für die grüne Sache irgendwie verhandeln kann. Und äh, je erfolgreicher das ist, umso, umso schöner. Ähm, ganz viel ruhiger wird es zugegebenermaßen aber auch nicht. Und das ist auch gut so. Jetzt steht im Februar erstmal der Haushalt an. Dann kommen, wie gesagt, weitere Veranstaltungen, einmal für die Direktwahlkreise, dann für den Vorstand. Dann ist man, glaube ich, schon relativ tief drin wieder in, im Wahlkampf zu den Sommermonaten hin. Also es bleibt spannend und turbulent und gut.
0: Ja, abschließend bleibt die Frage, was hast du persönlich für Erwartungen an das grüne Jahr 2021? In Düsseldorf.
2: Oh, das ist eine allgemeine Frage. Ich möchte Sie natürlich gerne irgendwie auf die Partei beziehen. Also was ich jetzt nochmal festgestellt habe, nicht nur über den Wahlkampf und nicht nur über die Sondierung, sondern auch über die Verhandlungen hinweg und was eigentlich vorher ja auch schon klar war, aber jetzt einfach so in dieser Schlagzahl spürbar war, was für gute Leute wir in der Partei haben und was wir auch äh, im Teamplay gemeinsam erreichen können. Das ist schon toll zu sehen und ich äh, freue mich, wir wachsen weiter als Partei. Ich hoffe, dass das so bleibt und dass auch die nächsten Etappen und auch der nächste Wahlkampf wieder so bestimmt sein werden von, von diesem gemeinsamen Spirit. Das wäre schön und das wünsche ich mir.
1: Ja, das wünsche ich mir gleich mit und sage in diesem Sinne
0: vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir.
2: Sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir werden sicher bei diesem umfangreichen Programm am nächsten Jahr noch öfter miteinander sprechen. Davon können wir ausgehen.
2: Ich freue mich. Macht es gut.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. So, das war ja einiges, aber dann wissen wir jetzt auch schon mal ein bisschen, wie es im Vorstand weitergehen wird und was sonst passiert. Ein Problem natürlich wirklich die Pandemiesituation und dass es da immer noch keine vernünftige Lösung auf digitaler Ebene gibt. Aber das haben wir auch gerade gelernt. Das liegt nicht an uns, das liegt am Wahlgesetz. Und dementsprechend bleibt das Jahr natürlich weiter herausfordernd. Was aber
1: ein Fakt ist und was erstmal wichtig kurzfristig ist, sind die nächsten beiden Veranstaltungen und hier nochmal die, die Fakten dazu. Der nächste Mitgliederabend quasi als Informationsveranstaltung zur Kooperationsvereinbarung ist am 13. Januar um 20 Uhr. Die digitale Mitgliederversammlung ist am 18. Januar ab 19 Uhr. jeweils. Also es ist alles digital, schaut doch einfach in eure Mails rein, ihr habt definitiv Informationen bekommen. Falls dem nicht der Fall ist, könnt ihr euch natürlich gerne beim Forschen oder KV melden per E-Mail. Daran sollte es nicht scheitern.
0: Ja, und dann werdet ihr die entsprechenden Links für die Teilnahme da sicher nochmal zugeschickt bekommen. Ansonsten sehen wir uns ja wieder alle auf dem Bildschirm.
1: Genau, und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen für uns habt, wie immer gerne eine E-Mail schreiben an podcast.grüne-düsseldorf.de. Ansonsten hört ihr uns wieder in zwei Wochen. So viel können wir sagen. Wir werden das Thema Kooperationsvereinbarungen nochmal aufgreifen wie das dann stattfinden wird, dafür müsst ihr reinhören. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.